0: Oke, okay, shalom semua. Uh, alright, have a seat. Sebelum kita mulai, ada ada, ada again uh, satu. Ini masuk bulan April, tapi masih ada satu pengumuman, yaitu uh, care funding untuk teman-teman di GBI Pipa. Masih ada ada lima anak yang terakhir, uh, if I'm not mistaken, tiga udah ada orang tua asuhnya menyisakan dua lagi. Jadi uh, kita masih ngumpulin uh, semua care funding ini masih kita berikan sepenuhnya ke GBI Pak untuk anak-anak yang berprestasi yang kebetulan mereka nggak punya uang untuk bayar uang sekolah mereka sebesar 300.000 rupiah per bulan per anak, oke? Okay? Jadi masih ada kesempatan buat for you <coughs> to also give uh, memberi to uh, be a generous person dan memberi di care funding ini anyhow. that will be all untuk uh, pengumumannya. Dan kita masuk ke di uh, khotbah melanjutkan apa yang disampaikan minggu lalu. Kalau kita uh, thank you guys. Kita mendengar tentang tabir yang terbelah di mana dengan kematian Yesus ada ada tabir bait suci terbelah dan akses ke Tuhan tidak lagi sesulit sebelum Yesus mati. akses ke Allah Bapa, akses ke uh, ke, ke Bapa di Surga, nggak lagi perlu perantara seperti Imam Besar dan lain sebagainya. Dan kita continue uh, di doa Bapa kami yang kita bahas minggu lalu untuk masuk ke minggu ini uh, bagian kedua dari doa Bapa kami. But before we start, let's pray. Mari kita berdoa. Bapa kami berdoa Tuhan, uh, Kau yang bekerja, Kau yang berbicara melalui penyampaian Firman hari ini. biar apa yang kami uh, lakukan apa yang kami dengar bisa kami act upon bisa kami kerjakan bisa kami praktekkan exactly the way you want it the, you, the way you want us to be to do dengan kehidupan berdoa kami kehidupan doa kami kehidupan puasa kami kami lakukan dengan benar seperti apa yang kau ajarkan kau yang berbicara sepenuhnya melalui lidah bibir hambaMu biar setiap firman yang hari ini disampaikan menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alright. Oke, okay, kita lanjutkan Thornvale, uh, tabir yang terbelah minggu lalu kita udah udah dengar sebagian awal uh, of the first part about doa, tentang doa Bapa kami, bagian pertama dari doa Bapak kami, hari ini kita masuk ke bagian kedua. As you know, doa Bapak kami uh, di sebelah kiri itu dibilang bahwa di Matius 6 ayat 9 sampai 13 disebut bagaimana ketika ada orang murid-murid bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya supaya kita berdoa, konteks di zaman itu, doa itu panjang dan beda-beda ada doa si A, ada doa rabi B ada doa dari imamat ada doa dari bilangan dan lain sebagainya dan, dan doa itu doa di zaman itu biasanya panjang-panjang, bertele-tele dan lain sebagainya, hence ketika ditanya, Tuhan gimana seharusnya kita berdoa Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik yang mengucapkan doanya berdiri di rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang, kata Yesus. Ayat ayat berikutnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan lagi bilang, hey, ketika kamu berdoa, It, it has to be personal, masuk, it's personal between you and God. Masuk ke tempat, ke ruang doa, masuk ke ruang yang tersembunyi dan berdoa di sana, right? It's one on one, between, between kamu, between kita, sama Tuhan. Tapi yang lucu di ayat-ayat berikutnya, di ayat sembilan dan seterusnya, seperti yang kita tahu, bapa kami yang di surga, aneh kan? Dikuduskanlah namamu datang kerajaanmu jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tunggu, tunggu. Tadi di ayat yang tadi yang masuk ke kamar doa berapa orang? Berapa? Berapa? Satu, jika kamu berdoa masuk ke kamarmu, tutup pintu, berapa orang? Satu, di doa Bapak kami, <laughs> di doa Bapak kami, kami itu satu orang atau lebih dari satu orang? Lebih dari satu, karena doa kita never meant untuk mendoakan diri sendiri. Halo, karena semua doa kita, waktu kita berdoa yang Tuhan ajarkan, hey kamu juga harus berdoa untuk orang lain, right? kenapa enggak berikan saya hari ini makanan saya yang secukupnya, it's personal right, ini kan saya dan Tuhan, kenapa semua kami, kami, kami karena kalau kita lihat pesan Tuhan yang utama, ketika ada orang lain yang bertanya, ketika di ayat, di pasal berikutnya, beberapa pasal setelahnya ada yang bertanya, Tuhan apa hukum terutama yang ada di uh, perjanjian lama, apa hukum terutama yang ada di tanak, Tan tanak itu Taurat, film and Ketubim, it's the Old Testament, apa hukum pertama yang ada di perjanjian lama yang begitu banyak, kata-kata Yesus kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu segenap jiwamu, segenap pikiranmu ini yang terutama, yang kedua yang seperti yang terutama, jadi sama-sama terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, on these two commandments depend all the law and the prophets, semua perjanjian lama itu prioritasnya atau fondasinya ada di dua ini, kasihi Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan kasih sesamamu manusia, dan kalau kita refleksikan ini ke doa Bapak kami, kelihatan enggak? Kasihi Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan minggu lalu kita belajar bahwa di bagian pertama dari doa Bapak kami, ini semua tentang mengasihi Tuhan, bahwa yang harus terjadi adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya bahwa yang punya kerajaan adalah Tuhan dan bukan saya bahwa yang namanya reputasinya harus semakin kudus dan semakin besar adalah Tuhan dan bukan saya lihat ya ada ada paralel di sini kasihi Tuhan Allah dan di awal doa bapa kami dibilang dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu sebagai aplikasi dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa dan akal budi. Di second part kita berpikir oh udah dong, udah doa memuliakan Tuhan saatnya meminta untuk diri sendiri. Or so we thought selama ini. Tapi yang disebut adalah as as our as and as kami 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 kami. Jadi dibilang dan hukum yang kedua adalah kasihhi sesamamu seperti. Warif Tuhan lagi open the biggest insights, the biggest message yang dia punya bahwa ketika kita berdoa. eh ini nempel loh, kasih sesamamu manusia, karena mungkin hari ini rotimu udah cukup. Tapi teman kamu ada yang kamu tahu masih kesulitan. Bayar listrik, bayar kuliah. Halo. Right. Karena di, this prayer, doa ini nggak pernah meant for yourself. Waktu kita berdoa, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kamu mulai ingat, oh iya, ada teman home saya ada teman komunitas saya yang actually lagi kesulitan. Yang saya nggak tahu apakah dia bakal punya makanan atau enggak. Oke, okay. konteksnya mungkin nggak sampai makanan. Saya nggak tahu dia udah bisa bayar kosnya apa belum. Dia udah bisa bayar hutang keluarganya atau belum. Halo. Karena waktu kita berdoa berikan kami hari kita lagi, hey, it's not about you it's about the church as a body of Christ. Nangkap? Makanya dibilang setelahnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini juga lagi bilang, hey bagian kita adalah melepas forgiveness kepada orang-orang di sekitar kita loh. Bahwa enggak, enggak, ya, ya kamu salah dan kamu perlu datang ke Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. But ultimately kita juga punya bagian, Tuhan lagi ngajarin it's not about yourself. Kamu juga harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Loving your neighbor. Bener? Dan yang terakhir, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Jangan jangan pimpin ke dalam pencobaan tapi lepaskan daripada yang jahat. You know mungkin hari ini kamu nggak lagi dicobai, tapi kamu tahu teman kamu hari ini lagi mengalami proses. Dimana dia bisa, bisa merespon bersyukur atau kabur dari Tuhan. Dan waktu kita berdoa-doa-doa kami seperti ini, kita lagi juga berdoa buat dia loh. Tuhan lagi kasih foundation, hey, buk, mungkin kamu nggak lagi dalam temptation, tapi teman kamu, pacar kamu, sahabat kamu, teman home kamu hari ini lagi dalam temptation besar. Lagi dalam proses besar di mana dia harus merespon dengan benar. Will you pray for them? That's the message. Jadi nyambung ya, hukum yang terutama sama doa bapak kami itu actually pesannya Tuhan selalu sama. Ada yang vertikal, ada yang horizontal, right? benar gak karena ada karena doanya doanya semua agama adalah vertikal gimana supaya Tuhan berkenan kepada saya ketika orang berdoa gimana caranya ya supaya Tuhan mendengar doa saya dengan kata-kata yang bagus kayak <gay> if you hear last week kamu lihat ada <gay> cisi <cheesy> Facebook post <gay> Dari saya buat Tessa, kayak gimana ya caranya supaya dia bisa bales gitu kan, gimana caranya mendapatkan hati dia. The same thing, semua doa, sem hampir semua agama ketika berdoa, gimana caranya supaya Tuhan menjawab kebutuhan saya. While, apa yang ada di sini justru kebalikan. Tuhan yang ngejar kita, then this is our response, hey, I love you God, it's not my kingdom, it's your kingdom. It's not my will, it's your will. It's not my name and my reputation, it's your name and your reputation. Amin? And the second part, selalu ada second part, selalu ada second part ketika Yesus ngomong, as kami, kami, hey, gak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang mati buat sahabatnya. Kata Yesus gitu kan, ketika di perjamuan, ketika dia di saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan. Hey, isn't the, the biggest message yang Tuhan Yesus bawa ke dunia adalah vertikal dan horizontal. Right, through commandments, through Lord's prayer, doa Bapa kami vertikal horizontal, greatest commandment vertikal horizontal until his death yang yang apa vertikal dan horizontal, isn't this the perfect image ketika dia bilang no 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 it's selalu kasihi Tuhan Allah tapi kasih sesamamu manusia dikuduskanlah nama-nama Tuhan, datanglah ke Raja Tuhan, jadilah kehendak Tuhan, tapi berdoa buat mereka yang dalam godaan, berdoa buat mereka yang punya kebutuhan. Right? It's the perfect, like the perfect revelation ketika dia mati di atas kayu salib dan bilang, this is how you do it, ampuni mereka. Masih oke? Okay? Sekarang kita masuk ke second part of the Lord's Prayer. Minggu lalu kita udah belajar bahwa hey Tuhan our Father in heaven ada paternity bahwa Tuhan mengasihi kita dengan intim meskipun Dia menciptakan semesta. Hallowed be your name. Kemudian your kingdom come ada programnya Tuhan. Your will be done ada purposenya Tuhan di sana. Kita masuk ke bagian kedua tiga bagian terakhir dari doa Bapak kami. God's provision. Provision tuh bahasa Indonesia nya apa ya? Uh, uh, penyediaan that's really sucks, <laughs> ini kayak apa yang Tuhan berikan gitu, apa yang Tuhan apa? siapkan, oke, okay? Tuhan menyiapkan loh, hey kebayang nggak doa Bapak kami, kita dari ngedoain Tuhan semesta alam, sampai doain roti hari ini, it's a perfect prayer, <laughs> dari rencana Tuhan yang begitu besar, sampai roti yang sari roti yang paling kecil <laughs> yang ada di depan kita, right, it's a perfect prayer, dan bilang it's okay And right to pray for our daily needs, it's okay untuk kita berdoa untuk untuk kebutuhan kita sehari-hari loh. Tuhan itu care sama kebutuhan kamu sehari-hari. Tuhan care sama penghasilan kamu. Tuhan care sama uang jajan kamu. Tuhan care sama gaji kamu. Of course. Tuhan care gimana kamu cara kamu bayar cicilan. Tuhan care gimana kamu cara bayar DP gedung. Tuhan care gimana kamu cara bayar your wedding. Tuhan kir gimana cara kamu biar kontrakan? It's okay and right to pray for our daily needs. Dan di sini dibilang di Filipi 4:19, "And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus." Tapi, meskipun Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, of course, iblis nggak tinggal diam dan dia mulai melemparkan semua yang dunia punya buat get you off track dari apa yang Tuhan mau kamu kerjakan dengan Uang kamu dan apa yang kamu dapatkan, bear with me. Yang pertama, ada ada tiga kunci, ada tiga kunci gimana caranya saya puas dengan apa yang ada di hadapan saya hari ini. Gimana caranya saya uh, berkata cukup untuk apa yang saya miliki hari ini. Ada tiga uh, remedy buat kita bisa bilang, hei, hey, Tuhan. Give me my daily bread, saya nggak berdoa buat roti tujuh hari ke depan, gak berdoa buat roti dua puluh satu hari ke depan. Give us our daily bread. Side notes, tahu nggak sih ketika setiap kali Yesus berbicara, uh, dia tuh lagi mereverse sesuatu yang ada di hukum Taurat. Sesuatu yang ada di perjanjian lama, almost always, right? Tuhan Yesus waktu itu nggak bawa iPad. flash. Dia enggak punya EU version Bible apps, right? Dia enggak punya Korintus. Why? Seriously? <laughs> Karena belum ditulis, <laughs> of course, right? Yang udah ditulis di zaman itu apa? Perjanjian Lama. Jadi yang dibaca sama dia Perjanjian Lama. Ketika Yesus bilang, "Berikan kami hari ini roti secukupnya," dia lagi merefer ke kisah apa? Ribuan tahun sebelumnya di padang gurun, <laughs> di mana nggak ada makanan di sana, ada janji Tuhan buat umat pilihannya. Hey, setiap hari kamu keluar dari kemah kamu akan ketemu roti, mana? Tapi jangan ambil kebanyakan karena busuk besoknya. Bener? Roti sehari cukup sehari, kecuali di hari Sabtu ambil dua hari karena hari Sabat itu nggak boleh ngambil something like that. Tuhan lagi River, hey ingat-ingat 40 tahun yang eh, 40 tahun Allah Bapa memberikan roti setiap hari lo. Kasut nggak ada yang rusak setiap hari. Bukankah terlebih lagi kita hari ini?" Dia lagi bilang, hey enggak perlu mikir Tuhan berikan saya aset 40 tahun ke depan sampai saya masuk tanah perjanjian." Gitu kan kira-kira doanya Musa. no. Tuhan lagi bilang, "Berikan hari ini makanan yang secukupnya." Enggak bilang perlu bergantung sama Tuhan dan apa yang lagi dikatakan di sini buat yang nggak kelihatan ada ada tiga, tiga masalah besar yang saya lihat uh, mulai ngedirail nge us mem membawa kita keluar dari seharusnya kita bisa berkata cukup sehari demi sehari ada tiga masalah besar ada tiga masalah yang membawa kita keluar dari berkata cukup dengan apa yang kita punya yang pertama adalah comparison membandingkan Uh, membandingkan diri sama orang lain. Yang kedua, spending. Comparison, disini ditulis, comparison kills generosity and joy. Saya akan uh, sampaikan why. Manage spending, lifestyle chokes out purpose and ministry. Gaya hidup mencekik kemampuan kamu untuk menjadi jawaban doa buat orang lain. I'll tell you why. Ketiga, resist accumulation. All temporary things are, well, temporary. Ketiga adalah resist accumulation. Ada accumulation, ada spending, ada comparison. Satu-satu. Oke, okay. mungkin enggak semuanya sampai deep. Tapi let me uh, stick with me to explain kenapa kayaknya berapapun uang jajan kita, berapapun gaji kita, rasanya enggak cukup. Wah, banyak yang bisa relate kayaknya. Oke. Okay. Why? Let's start. Anggaplah uh, ada dua orang, oke. Okay. dari dua orang. Ini contoh, just just contoh. In general di Jakarta, seorang lulusan sarjana S1 ketika bekerja atau dia uh, omset punya omset dari tempat dari bisnis katakanlah, katakan. Uh, penghasilannya say 5 juta. Dan beberapa dari kamu, oh, gua kok masih jauh dari itu. Tenang, tenang. Ini contoh, oke, okay? contoh. Katakan penghasilan 5 juta. Oke, okay? per bulan. Yang udah kerja ya, atau kalau kamu kuliah katakan 500.000 ribu untuk uang ini itu di luar uang makan. 5 juta, oke. Okay? Sama-sama uh, kamu punya uang 5 juta. Dan kamu tahu nih dengan semua yang dulu udah disampaikan teman kita Iones dan semua financial planning yang dulu ada di Starlight dan semua yang kamu baca artikel-artikel. Kamu tahu nih dari-dari segini ini ada bagian-bagiannya, right. Pertama ada perpuluhan, betul 500.000 ribu. Bukan rupiah ya, 500. Kemudian ada makan, benar ga Meals, sama minum. Makan minum, katakanlah sehari 50000 ribu. It's very very, it's not something that's instagramable lah. 50.000 ribu tiga kali makan gitu. Itu nggak ada yang bisa di instagramin, malu. Ini mau difoto, mahalan, mahalan paket datanya ya daripada makanannya gitu ya. Katakan makan sehari 50.000 ribu, times 30, right? Satu juta. 500 betul kemudian katakanlah kamu transport karena kamu naik gojek or ada ojol ke naik tra transport setiap hari dong on weekend kamu kalau pulang malam dari home dan lain sebagainya enggak mau naik gojek dan naik uh, online taksi dan lain sebagainya mungkin lebih mahal say sebulan 500 atau kalau kamu isi bensin dan lain sebagainya maintenance termasuk service dan lain-lain dan kamu tahu nih oh saya udah diajarin harus ada saving and investment dan kamu mulai saving kalau kamu kayak saya di 2009 waktu saya mulai kerja saya kerja 2009 it's a long time ago itu ada ada saving slash investment yang udah masuk aja buat insurance dan lain-lain ya kan wah ini uh, saving and investment pas mulai kerja itu biasanya kalau insurancenya katakan pet uh, company tertentu Biasanya dia dibagikan, ada yang buat insurance, ada yang buat investment, something like that. Katakanlah satu juta sebulan, oke. Okay. Dan sisanya kamu masih punya berapa? Satu setengah kan? ETC dan lain-lain ini. Yang kamu pakai buat kadang bantu orang tua, give. Kadang care funding, betul, give. Kadang, of course, H&M, Fine. kadang a quiet place which is which was a great movie entertainment buat nonton buat whatever dan ada kamu say ada books karena kamu tahu nih uh, misal it's brilliant kalau kamu invest in yourself like books or courses right Karena kamu akan mulai ngerasain bedanya kamu dan teman kerja kamu di kantor adalah how you spend your time, then you know oh, perlu ada buku dan perlu ada courses di sana dari, dari angka segini, dari angka juta juta500 per bulan. Right? This is how the ideal <laughs> expected world. Betul? Dan ini ada buat nabung dan buat ini buat nabung, ya yeah, oke okay. menikah mungkin five years down the line ini mungkin bakal cukup compoundingnya buat nikah dan lain sebagainya. So you live your life like this, benar? Oke, okay. nih totalnya berapa? Lima juta ya. Oke. Okay. Now say you meet your friend, your close friends, yang mereka juga katakanlah sama lo, sama lima juta. penghasilannya per bulan, tapi mereka habisnya buat apa? Pertama, bayar cicilan credit card 2,5 juta. Why? Because of course they use the latest iPhone dan mereka sering traveling, inilah namanya nih. Misal, <laughs> cicilan dan lain sebagainya. Bisa cicilan loh, ini do dua duanya bisa cicilan, bener? Ini bisa cicilan kan? Jadi ya mungkin totalnya segini gitu, right? Cicilan. buat cicilan, terus buat makan dong, right? dan kamu mulai scroll scroll Instagramnya, kok ngepostnya kayak sehari dua kali, <laughs> percayalah budget segini nggak ada yang bisa di-post <laughs> di Instagram, right? to post, yeah, you need like mungkin almost dua kali lipat, benar? dua setengah tuh kayak berapa ya sebulan nih? berapa? 80.000 ribu. mungkin weekdays indomie weekend like peak gitu kan yang penting foto right contoh terus transport of course karena ini nggak ada yang lihat dan gak di post ya udahlah naik gojek nggak apa-apalah nggak perlu keren-keren amat transport dan ada uang fun ini contoh ya uang fun-nya kok bisa bisa empat say Hampir empat setengah gitu setiap bulan. Kayak, wise, this guy uangnya nggak terbatas gitu. Empat setengah itu setiap ketemu dia, setiap ketemu dia baju nggak pernah sama, men, nggak pernah. It's like dia burn semua baju dia habis dipakai, bakar gitu. <laughs> Clothing habis buat apa? Of course apa? And Dan 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 dan. Terus habis buat apa lagi, like buat <laughs> others lah giving and others which you don't know right? Kamu nggak tahu kan giving dia kayak apa, giving others lah, yang kita nggak tahu. Oke, okay. 4,5 setengah. Dan di total eh, duit dari mana? Ini, di ada 10 gitu. Oh ternyata you know, CC-nya dia masih ada. limitnya, right? karena ditambah sama salary on top of salary yang tadi sama, dia masih punya limit buat dipakai buat other things. Now, kamu kan nggak tahu kan, emang dia ngasih statement ini, eh gue masih punya utang loh. Jadi yang lo lihat ini utang sebenarnya, nggak kan? nggak <laughs> ada teman yang kayak gitu, right? <laughs> Come on, nggak ada kan? Yang kamu lihat apa? Posting, yang kamu lihat, yang kita lihat postingannya. Oh my goodness, wow, 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 wow. Kita kayak, eh, then, then, then we start to think, what's wrong with me? Iya gak sih? Kok hidup gue susah banget ya? <laughs> Ini kalau siang pakai ayam, malam nggak bisa pakai ayam gitu kan. Eh, bener gak? Then you start to compare, kok hidup gue susah banget ya? Dan kita compare kayak tiap dua jam, scrolling. What is wrong with me? Why, why am I so broke? What's wrong with me? Hey, jawabannya mungkin bukan what's wrong with you, but what's wrong with us as a generation. Halo. Why is this the new standard? Ada waktu-waktu di mana <laughs> untuk bisa jalan-jalan, itu kayak perlu nyicil 2-3 bulan gitu, kumpulin dulu gitu, baru jalan-jalan. Right? And they make everything's easier now. <laughs> Kapanpun bisa. Right? Why? Hey, saya lagi jelasin bahwa comparing subconsciously, comparing your life with others, akan kill generosity and joy kamu. Halo? Dan kamu mulai berpikir, ini kok gue miskin banget ya jadi manusia gitu ya. <laughs> Padahal sah, sama. Nangkep, mulai nangkep sampai sini. Dan kita kita baptis otak kita setiap hari. Instead of celupin di something yang, hey, hey I'm not doing anything wrong, I live responsibly. Kalau tiba-tiba ada anak asuh. Masih punya loh. Right? <laughs> Kalau tiba-tiba teman home ada yang nggak bisa bayar listrik, yang nggak bisa nerusin bayar kuliah, masih ada loh. Yang ini nggak ada. nggak ada dong. Ini nggak boleh lewat. <laughs> right? Bunganya gede. sih. Ketika kita mulai compare ourselves, dan what's wrong with me? Comparison itu kills. Di Matius, satu perumpamaan hari ini, Matius 20 Ini cerita yang keren banget, cerita comparison yang keren banget. Matius 20, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. I'm skipping, I'm skimming the parables. Setelah setuju dengan pekerja itu bahwa bayaran sehari itu satu dinar, oke okay, beberapa orang mulai kerja jam 6 pagi, ini di in the morning. Kemudian di jam ketiga, jam ketiga itu... Uh, Jam di sana mulai dari jam 6 pagi, jadi jam ketiga adalah jam 9 pagi. Jam 9 pagi ada yang lain, terus kemudian terus-terusan dipanggil juga buat kerja di ladang, kebun anggur. Sampai 6 hour and 9 hour. 6 hour ini jam 12 siang, benar? Jam 12 siang ada lagi yang dipanggil sama, janjinya satu dinar. Dan kemudian yang jam ke 9 itu artinya jam 3 sore. Dan 11 hour ini jam 5 sore. padahal jam selesai kerja jam 6 gitu ya. Jam 5 sore dan beberapa mulai kerja juga. Because no one has air task, you go into the finer two. Jadi ada yang jam 5 sore, ada yang jam 3 sore, ada yang jam 12 siang, ada yang 9 pagi, so on and so forth. Berikutnya, panggil semua dan bayar uh, upahnya, mulai dari yang jam 5 sore sampai yang jam 6 pagi. Oke, okay? dan mulai dibayar satu-satu. Dari jam 5 sore semua dapat satu dinar. Terus yang jam 3 sore dapat satu dinar. Terus, 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 terus. Sampai yang jam 6 pagi. Right? Yang jam 6 pagi mikir apa? Uh, kalau yang jam 5 sore aja satu dinar. gua berapa? ya enggak? Iya dong, hitung. Satu jam satu dinar. Saya 12 jam. Berarti 12 dinar lah kira-kira. Kurang-kurang dikit ya, 11 dinar lah. Dan mereka menerima satu dinar. Dan mereka mulai marah-marah. Ini yang datang jam lima, bayarannya sama sama yang pagi. Gini bosku, caranya. <laughs> right? Okay. Dan, dan ayat 13, nih. ayat 13 bilang kayak gini. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku, tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambil bagianmu dan pergi, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini saya enggak lagi bahas bagian terdahulu, terakhir, terakhir dahulu, Saya lagi bahas, hey, kadang-kadang yang kita lihat, ini enggak ada masalah loh. Kadang-kadang yang kamu punya itu sebenarnya cukup dan You have no issue with that. Tapi waktu kamu lihat orang lain dapat, kok they don't deserve that. Dan kita mulai iri. Bener ga? Jadi ada satu contoh, ada satu ilustrasi yang ditulis. Saya baca artikel yang nulis bahwa dia coba ngetes eksperimen ini dengan cara gini. Ada dua anak, satu si kakak, satu si adik. Dua-duanya kayak umur between 5 to 10 lah. 5 sampai 10 tahun. Oke? Okay? Dijanjiin, nanti dibeliin es krim ya? Right? Kemudian si kakak dibelin satu es krim, si adik dikasih dua es krim. Kakaknya happy dapat es krim atau marah? Tebak. Marah. Kenapa adiknya dua dia satu? Coba kalau dia nggak punya adik, dia dijanjikan es krim, terus dia dapat es krim satu, dia happy enggak? Kadang-kadang yeah. yang bikin kita happy, iri, generous atau enggak, itu karena kita comparing ourselves with others. I hope you get it today. Right? Because comparison overlook what we have and obsess over what we lack. O comparison tuh nutupin matamu dengan apa yang kamu punya dan kamu mulai terobsesi sama apa yang kamu enggak punya. Padahal yang kamu enggak punya itu hu tang dan ci cil, right, right. yang kedua comparison massacres mem membantai joy and generosity. ketika orang ini kita anggap ya orang ini nggak datang hari ini. <laughs> ini ada si A sama si B kan. si A nggak datang nggak datang nggak dengar firman bahwa oh saya nggak boleh memcompares compare with other people. terus dia mulai ngelihat hidupnya. menurut kamu Ketika dia kemudian mau jalan-jalan atau dia kemudian mau beli baju, kira-kira yang disacrifice sama dia yang mana? Ini disacrifice, bunuh aja sekalian kan dia, udah cuma 20.000 ribu sekali makan, masa disacrifice nggak mungkin? Right. Sacrifice yang ini? Takut sih, takut petir gitu. <laughs> Sacrifice uh, perpuluhan takut. Transport nggak mungkin, masa diganti jalan kaki? Bro, nggak mungkin. Saving, wah ini auto debit repot banget kalau mau ganti-ganti, right? Yang disacrifice yang mana? Give, invest in self. Halo, kalau masih kurang, yang nggak ada yang tahu, yang mana yang nggak ada yang tahu? Halo, tadinya orang yang bisa memberi, jadi orang yang nggak bisa memberi. Karena turun? Karena turun bukan? Because compare himself with others. You got it? Kadang-kadang yang buat kita berhenti jadi orang generous karena kita keep scrolling and keep obsessed of what we like, apa yang kita enggak punya instead of apa yang Tuhan udah percayakan dan apa yang bisa kita beri. Are we good? Are we good? One simple step, very simple step, and may work, may not work to you. It works for me. Yang saya lakukan adalah saya kasih obstacles buat saya buka Instagram saya. Mungkin kamu enggak main Instagram, fine. Yang saya lakukan saya kasih obstacles buat saya buka Instagram. How? Saya masukin ke folder dan taruh di paling pojok. Jadi enggak bakal secara mindless saya buka gitu. Nangkep ya? It, uh, it might not be relevant for all of you, tapi it, it works for me. I don't need to compare myself to anyone else. I don't need to post what I have. Saya perlu foto buat konsumsi <laughs> pribadi, nggak ada yang perlu saya announce, right? Dan itu yang saya lakukan, and it, it kind of worked for me in the past one, two months. I, I don't need to see other people's consumption life, right? It's simple. Comparison produce rage, membawa kemarahan karena ada orang yang dekat sama kita yang menerima lebih banyak daripada yang mereka deserve or so i think. Jadi gimana caranya supaya kita bisa membantai comparison dan punya rasa cukup? How? 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19 bilang ada satu remedy, ada satu cara buat kamu bisa bukan cepat puas again. Ini different different message altogether. Bukan cepat puas sama yang bisa kamu capai tapi berkata cukup. buat apa yang kamu punya. Satu Timotius 6, 18-19 bilang, serving and sharing are remedies to love of money. They are doing they, they are to do good. Ini, ini buat orang-orang kaya yang ada di situ, ditulis sama Paulus. Mereka harus melakukan pekerjaan baik, menjadi kaya dalam melakukan pekerjaan baik, menjadi murah hati dan siap membagi. Thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they might take hold of that which is truly life. Si Paulus lagi bilang, untuk setiap angka yang kamu berikan di sini, ini dicatat di surga. <laughs> untuk setiap angka yang kamu sacrifice, not for your interest, but for others, kamu lagi nyimpen loh, ada someone yang lagi nyatet, nyatetin, oh cuma 50 ribu tapi dicatetin, dan you don't know. Mungkin di bumi ini kalau ditabung cuma 15% per tahun. Di surga, I don't know. Dengar-dengar sih jauh lebih besar. Dengar-dengar. Dan semua yang kamu sacrifice for others by act of loving, ini pengalinya 100 volts, 70 volts. tuh ayatnya yang ngomong, bukan saya. Am I, am I struggling with this? Yes. Jadi, again, yang ngomong ayatnya. oke okay. So that's the number one. Our identities are not anchored in what belong to us, but in who we belong to. Kita berharga bukan karena sering jalan-jalan, kita berharga bukan posting kita paling bagus, kita berharga bukan karena hasil jepretan kita dengan kamera super mahal di handphone kita paling bagus, kita berharga bukan karena baju kita yang selalu berubah. Gila, gereja sama makan siang beda. Kapan ganti bajunya gitu? <laughs> oh tadi ibadah pakai bajunya yang ini. Ini makan siang udah berubah, oh, keren banget. Gitu. But in our identities in who we belong tuh kita berharga bukan karena apa yang kita pakai, apa yang kita makan, tapi karena who we belong tuh. Karena kita dibayar mahal sama someone. Oke? Okay. Harvey oke? Okay? Baru tahap pertama. Hopefully waktunya cukup. Kedua, tadi pertama. provision. Yang kedua, pardon. Forgive our sin. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. When we see pollution in our own lives, we deal with others differently. Saya mendapati bahwa Uh, our problem is sin, not limitation, not opportunity, not weakness. Jadi kita mulai jarang sebut saya berdosa di hadapan Tuhan, itu kayak udah very old. Kita sekarang bilangnya saya punya keterikatan, saya punya kelemahan, right? Saya punya limitation, saya enggak punya kesempatan. Padahal Alkitab jelas tulis itu dosa. And let's, uh, mari kita namai sesuai nama aslinya. Semua kekurangan dan keterikatan ini adalah dosa. Hence, God pardons, forgive our sin, ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. When we see pollution in our own life, we deal with others differently. We are never more like God than when we extend forgiveness fully and freely. Kita enggak, enggak, enggak kita paling mirip Tuhan ketika kita bisa mengampuni secara utuh, secara penuh, dan secara gratis kepada mereka yang melukai kita. That's forgiveness at its best. I'll speak another time about judging favorably. Tapi apa sih ini uh, forgiveness ini bicara tentang apa sih? Forgiveness ini bicara tentang Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ada satu lagi yang Yesus bilang. Ini satu yang menarik. <coughs> Again, ini mungkin tipenya bukan aplikasi. Tipenya adalah revelation. Matius 18 ayat 20 sampai ayat 21 sampai 22 bilang gini. Perumpamaan tentang pengampunan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai tujuh kali, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali, tujuh puluh kali tujuh kali but seventy-seven times, atau tujuh puluh tujuh kali kok random ya why yesus tiba-tiba bilang 77 gitu Kenapa? karena anyhow 7 melambangkan kesempurnaan dan dan petrus lagi bilang jadi kalau ada orang bersalah sama saya diingetin balik lagi diingetin balik lagi berapa kali nih sampai sempurnakah 7 kali dan yesus bilang enggak sampai 70 70 times kayak, kayak kalau pertama kita baca sambil lewat waktu sekolah minggu ini kayak something yang totally random right Kenapa 77? Maksudnya apa gitu? Apakah kita harus selalu mengampuni atau apa? Tapi again, tadi ingat yang dibawa sama Yesus apa? Perjanjian lama, benar? Jangan-jangan Yesus lagi merefer to something di perjanjian lama. Then we see kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Ini something yang belakangan ini Tuhan kasih saya lihat bahwa Alkitab itu richer dan 30 tahun terakhir yang saya pikirkan gitu. Bahwa semua omongan Yesus itu nggak ada yang random. Dia merefer to something. Keren banget sih menurut saya. Keren banget. Ke, ke, kejadian 4 ed 23 sampai 24 bilang kayak gini. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasangkan, pasanglah telingamu kepada perkataan ini. Aku telah membunuh ini anaknya Kain by the way. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Wow, super cool, revenge mode. gitu. Sebab, dia bilang ayat 24, sebab jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat, maka lamek 774, Maka lamek tujuh puluh, tujuh kali lipat. Hey. It's the same, exact same numbers. Tuhan lagi merefer ke, kalau karena dosa manusia, manusia ada di revenge mode dari zaman Adam dan Hawa, Tuhan Yesus datang untuk menebus dari revenge mode jadi forgive mode dengan jumlah yang sama. Wow. Kalau Lamek membalas 77 kali, I tell you, ampuni 77 kali. Kalau Kain waktu itu, Adalah seorang avengers, seven times. Dia adalah seorang avenger, avenger, Avenge avengers, karena 70 kali 7 kali. Si Lamek <Silamek> adalah the super revengers, dengan 77 volts. Sama seperti Yesus, ampuni 70 kali 7 kali. How? Gimana caranya dunia melihat orang-orang yang ditebus sama Tuhan? Ketika orang-orang percaya yang di NLC, yang tadinya modenya revenge, 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 tiba-tiba sekarang modenya di kantor, forgive, forgive, forgive. Halo. Ketika modenya revenge mode all the time, now forgive mode all the time. Nggak bego, judge favorably, bukan naively, bukan naif bilang, enggak apa-apa deh, lukai aku bang, gitu. Enggak, enggak. Tapi ini orang yang bilang, no. This relationship <coughs> drag me down. I forgive you, but we cannot be friend anymore. I need to go somewhere higher than this. I love you, I forgive you, but I cannot do this anymore. Judge favorably. Hey, I love you, but what you did was wrong, then ada konsekuensinya. Kamu harus ini, ini, ini. But I forgive you. But it's still wrong. Right. Itu judging favorably. Nangkap bedanya the forgiveness mode. Orang yang, <laughs> ya yeah, I have to tell this right, karena beberapa ya, yang penting punya pacar lah nggak apa-apa dilukai dikit gitu. Nanti dia berubah habis nikah gitu. Misal I have to tell this karena ini yang paling sering terjadi kan. Kalau kalau dia nggak mau sama gua siapa lagi kok gitu kan. Ini aja udah beruntung dia nggak celik-celik gitu kan tetap mau sama gua gitu. Eh ini, tapi ini lagi bilang, no no no, ini ampuni. But you have to think of yourself, karena Tuhan mau membawa kamu naik, jangan kamu main lumpur terus kadang-kadang, you have to let go, right? Kalau dia bukan orang yang percaya Tuhan, semua leader kamu bilang, hey kayaknya dia nggak percaya Tuhan deh, you are getting into some troubles, getting involved with this guy or this lady, tapi hey, ampuni, ampuni diri sendiri, minta ampun sama orang lain, ampuni dia, let go, judge favorably, karena you have to think of yourself, Karena kamu juga terus berdosa sama Tuhan kalau kamu nerusin dan kamu tahu itu salah. I think that's enough. I hope we can think about it. Forgiveness test. Ini satu aplikasi lagi, aplikasi sederhana. Bagaimana caranya tahu, any of us pernah berurusan sama someone yang <coughs> kamu nonton, anyone nonton Civil War, entah kenapa saya ingat banget, di Civil War itu si Baki. <laughs> si Winter Soldier, right? Kalau setiap kali dia disebut satu kalimat tertentu, benar enggak dia jadi jahat? Right? Dia jadi ngebunuh Howard Stark gitu bapaknya, Tony Stark. Wah, whatever. Tapi kayak setiap kali ada satu kata ini muncul, tiba-tiba dia jadi jahat. Forgiveness is like that. Something like that. Apakah ada nama-nama orang di hidup kamu? God help me, nggak sebut nama mantan anyone yang ada di sini. Tapi setiap kali nama mantan kamu kesebut tuh, bucky moat gitu, winter soldier gitu, pelayanan-pelayanan tuh orang, woi, tetap muncul semua luka gitu ya, keluar lagi, right? Revenge. Jadi forgiveness, apakah kita sudah truly forgive someone or not? Itu ada beberapa tesnya. Ini yang saya temukan, lumayan menarik. Just take it. home as aplikasi buat kamu, apakah saya truly sudah forgive my ex, truly forgive my dad, truly forgive my mom, truly forgive my brother, truly forgive my leader, <laughs> right? This is the test. Pertama, revenge test. Kalau ada kesempatan bales, balas apa enggak? <laughs> I forgive you, tapi tunggu besok kalau lu yang lagi butuh, <laughs> right? Revenge test yang pertama. Do you still want to hurt them? kedua failure test failure test ini paling mantap nggak tahu ya Enggak, nggak saya ini bukan saya ini orang lain failure test tuh kayak lihat kalau mantan jadian sama yang lebih jelek itu bahagianya Wow, so take it look at me now <laughs> gue ganteng sekarang lihat lu jelek nggak sukses gitu oh failure test gitu kan kayak kalau kalau orang yang melukai kita gagal jatuh tuh kita happynya nggak happy lah oh iya iya kasian ya yes. <laughs> Si. Enggak, si. Dulu lu nolak gua, lihat cowok lu sekarang bandingin, weh gitu. Enggak ini bukan gua, orang lain. Tapi itu contoh. Failure test. Kalau dengar dia dipecat. Kalau dengar your ex manager akhirnya ketahuan bobroknya dan dipecat. would you be happy? Uh Tuhan itu hidup. <guluh> langsung. Wah, Tuhan hidup men. Tuhan adil. Lihat dia dipecat sekarang, weh gitu. Saya forgive, tapi Tuhan adil. <laughs> Do you really forgive kalau kita punya sikap kayak gitu? Or not? Anggap? Ketiga. First thought test. What is your first thought about them? Ketika namanya muncul somewhere, apa yang kita ingat? Netral? Eh iya ya, dia apa kabar ya? Udah lama ya nggak berdoa buat dia? It is forgive. Fully and freely. First thought. Apa dia mau balik NL sih? Oke, okay, gue yang pindah. <laughs> Kalau dia balik, gue pergi. <laughs> First thought. Well, you don't know. Mereka mungkin sudah bertobat dan a step, two steps, three steps ahead of you today. You don't know, right? Keempat. General thought. Is there anything good you can think or pray about them? Apakah pernah muncul dalam doa kamu? Hey, saya ingat dia pernah ngelukain saya. Dia apa kabar ya? Apa yang bisa saya doain ya? Dia gimana ya hari ini? Saya dengar keluarganya ada yang sakit. Apakah saya sudah melakukan sesuatu? Opportunity to help. Saya dengar dia lagi kesulitan. Will I pergi ke rumahnya dengan semua kenangan menyakitkan itu? Dan tanya, can I help you? Can I pray for you? That's forgiveness test. Halo. Right? We truly give Forgiveness, fully and freely, ketika kita udah pas semua test ini. Ketika dengar namanya, yeah, I know that guy. Yeah, dia do something wrong, but I hope he is in a better place now. <laughs> Di surga <laughs> udah mati gitu, enggak. I hope dia udah promosi ke tempat yang lebih baik sekarang dan lain sebagainya. right Nangkep lah ya tapi, it's forgiveness test. So, apply this to your life today, buat orang yang kamu perlu ampuni hari ini. Sudahkah diampuni atau belum? Apalagi, I, I pray some of you, benar-benar kamu tahu dia lagi kesulitan. gitu. Lo pikir gue siapa? Gitu. Kalau lo yang butuh, lo yang -A gitu, gitu Biasanya, biasanya. <laughs> Itu test forgiveness. Are we good? To sin is human, to forgive is divine. Perlu keilahian buat orang bilang, hey, saya tahu kamu punya utang. I forgive. Fully and freely. Perlu something divine. Buat seorang bisa mengampuni orang lain. Halo. Are good? Masuk ke bagian terakhir. Temptation. Yang terakhir adalah don't lead us. Jangan tuntun dalam pencobaan tapi lepaskan daripada yang jahat. It's a pray of protection. Berdoa untuk proteksi atau untuk penyertaan dari Tuhan. Ini lagi bilang... don't let us into temptation jadi di satu Yohanes 1 Yohanes 6 if not 1 Yohanes 2 ayat 15-17 bilang jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jikalau orang mengasihi dunia maka kasih Bapa tidak akan tidak ada dalam orang itu sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging keinginan mata last of the eyes, dan keangkuhan hidup bright of life. Di 1 Yohanes 2:15 sampai 17 dibilang ada tiga temptation. Pertama apa? keinginan daging, kedua keinginan mata, ketiga keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini lagi bilang hey, last of the flash, food, sex, thrills. thrills ini anything dari obat sampai alkohol whatever yang bikin badan kamu itu response it's lust of the flesh keinginan daging lust of the eyes baju jubah yang indah money entertainment semua yang menyenangkan your soul yang ketiga adalah pride of life keangkuhan hidup recognition power ini apa sih kok kebaca something lah di situ anyhow Ada keangkuhan hidup, lust of eyes, ada, ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini lagi bilang, hey, temptation bisa datang dalam bentuk tubuh, jiwa, dan roh. Oke, okay? yang bisa diserang, yang bisa digoda itu bisa tubuh, bisa jiwa, bisa roh. <gasps> That's why, ketika Tuhan dicobai berapa kali? Yang pertama apa? roti which keinginan daging yang kedua lihatlah yang ketiga sembah aku maka semuanya akan kuberikan It's jatuhkan dirimu dan kamu akan melihat malaikat menopangmu Ice. you'll see the perfect protection your soul is safe yang ketiga lihat semua ini dan akan kuberikan aku Semuanya akan kuberikan. Recognition dari para malaikat. Semua yang kamu lihat dengan matamu. Batu jadi roti. Hey, it's a perfect temptation and perfect overcome. Dari Yesus. Halo, it's a perfect overcome. Tiga-tiganya dia say no. No, no. Yakobus 1, sampai 15 bilang, but each person is tempted. Setiap kita itu digodai loh. nggak ada someone di sini. yang bebas godaan, I am temptation free person karena saya cinta Tuhan. No, no, justru tambah gede temptationnya. Lihat semua artis rohani hari ini, lihat semua celebrate celebration, celebrity pastors and celebrity <laughs> celebrity pastors out there, right? A lot of temptations, a lot of temptations. Dan bilang. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire sama keinginannya sendiri. Ketika keinginan ini dibuahi, ada dosa dan ketika dosa ini tumbuh jadi maut. Ini lagi dibilang, hey, temptation is berdoa untuk untuk kita nggak digodai itu mesti setiap hari loh. Yesus lagi ngajarin doa tiap hari supaya kamu bisa menang dari godaan because willpower nggak cukup. Karena kegigihan keinginan diri sendiri ke, ke apa namanya komitmen untuk tidak berdosa itu nggak cukup you need God <laughs> FYI makanya dibilang every day don't lead us into temptation bukan berarti Tuhan dengan sengaja lead us tapi kita lagi bilang cuma engkau yang bisa tarik aku keluar dari temptation not myself not my willpower not my understanding cuma Tuhan bukti Again, saya, saya suka banget ketika lihat bahwa semua yang di Alkitab ini ternyata nyambung dari kejadian sampai wahyu. As we can see, apa yang dibilang sama, ya this temptation ini ada dari zaman dulu. Dan siapapun bisa kena, bahkan orang yang berjalan bersama Tuhan, right? Si Adam tuh bahkan nggak kenal, Lusinta Luna sorry, dia nggak kenal semua godaan yang ada di dunia gitu. Dia nggak kenal semua artis, dia nggak kenal semua, dia nggak punya akses terhadap website, web. Porn web, dia nggak punya akses terhadap apapun. Dia cuma punya istri yang sah sama Tuhan. But still, bisa, dia lihat temptation, dia take, dan dia jatuh. Right? Oh, tapi jangan-jangan ada similar pattern throughout the Bible. Ada seorang yang dijanjikan Tuhan keturunanmu akan banyak. Tapi saya udah tuh, wah, mana mungkin punya anak, siapa namanya? Abraham, oh ini ada ada ini nih, eksotis <laughs> dari Mesir, mirip Cleopatra, namanya Hagar daripada nunggu janji Tuhan might as well, take dan apa yang terjadi you know, the rest of the story today, apa yang terjadi sama keturunan Ismail dan lain sebagainya next, ada seorang yang bilang, eh hmm, Tuhan nggak kelihatan bangsa ini resah gimana kalau semua hal baik kita lebur, eh sorry ini akon, eh ini bener, gimana kalau semua hal baik, logam yang paling mulia kita lebur, kita jadikan satu patung buat disembah take temptation, jatuh akon ngelihat harta orang kanaan, udah dibilang bunuh bangsa itu, tanahnya buat kamu, tapi jangan ambil hartanya oh, tapi ini buat perpuluhan <laughs> dan apa yang terjadi, mati Next, apa? Semua bangsa punya raja. Kenapa orang Israel doang yang nggak punya? No, kami nggak mau Tuhan yang nggak kelihatan. Kami mau raja yang kelihatan, apalagi yang tinggi, ganteng, kayak Sa, Saul. So they take and you know the rest of the story. Kerajaannya terpecah. Saul mati. Gak lebih keren lagi dari dari bangsa lain. Tapi untung ada penerusnya, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang temptation free, right? Or no? <laughs> no. Karena eh, siapa yang lagi? Man? Di? <laughs> Betseba, right? So he take, dan kita tahu ceritanya, keluarganya pecah dan kerajaannya nggak pernah lagi sekokoh yang dijanjikan. So we see all of these stories punya cerita yang sama. All the temptation is same. Bahwa hey, kalau Adam aja guys, kalau Adam, Abraham, <laughs> Harun, <laughs> Daud aja nggak kuat dengan temptation. Safe to assume apalagi kita. Bener. Untung ada orang yang juga mengalami temptation yang sama. yang dengan satu jentikan jari bisa oh ini kerajaan beneran yang turun gitu kan ini jadi kerajaanku beneran gitu. <laughs> right? Dengan dengan satu firman aja dia bisa bikin semua farisi itu whatever, kerajaannya truly settles on earth but not my desire but your desire be done. Yang dia nggak take kesempatan buat jadi raja secara fisik, dia pilih untuk taat sama kehendak bapaknya. Dan We know, kita menghadai menghadapi temptation hari ini. We are not the first one, ada orang yang udah menghadapinya. And he prevails. Begitu juga kita bisa prevail. Tapi dia ajarin loh, hey, ini ini nggak datang dengan sendirinya. Ketika contekan terbuka di sebelah <laughs> kamu terus let your will be done nyontek gitu. Ya. No, ini nggak terjadi dengan sendirinya. Orang ini berdoa setiap hari. Lead me not into temptation. 33 setengah tahun berdoa, ketika ada kesempatan datang, dia bilang, not my will, but your will be done. Are we still okay? Roma 12, ayat 1-3. Satu, satu, uh, uh, satu bagian, satu passage, Alkitab yang super lengkap, how we deal with temptation. Roma, Saya akan segera selesai. Roma 12 ayat 1-3. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tadi yang pertama apa? Tubuh. Kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan apa yang sempurna. Lagi bilang your soul, Mata adalah jendela dari jiwa kamu, jadi apa yang kamu lihat tuh harus mulai ditransform, supaya pikiran kamu berubah. Apa yang kamu lihat harus mulai ditransform, <laughs> biar pikiran kamu berubah. Dan kamu bisa tahu, mana sih kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku aku berkata kepada setiap orang di antara kamu jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing keangkuhan hidup ayat tiga bilang apa jangan berpikir lebih tinggi iya 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 kamu spesial iya iya but on the other hand Kamu akan ulang tahun ke 30 something dan oh my God, gue udah tua gitu. <laughs> right? Right? Every man will die, every man will return to earth dan gak ada yang kita bawa. Sebesar apapun pencapaiannya, kita akan pulang sih. So apa sih yang bisa disombongin dari hidup ini? Bilang, Jangan berpikir lebih tinggi dari yang harus kamu pikirkan. Saya tutup dengan ini. If we are not going to be more Christ-like, more obedient, more useful in king God's kingdom, there is no purpose we have for tomorrow. Kalau hidup kita hari-hari ini, hidup kamu hari ini dibanding versi kamu tahun lalu, bandingin diri kamu hari ini sama diri kamu tahun lalu. Kalau kamu nggak lebih Christ-like, kalau kita nggak lebih serupa Kristus, nggak lebih obedient dari versi, Dari dari Yoyo 2017, dari Colin 2017, Debbie 2017. Kalau versi 2017 justru lebih serupa Tuhan. Hey, there is no purpose we have for tomorrow. The only reason kita bisa punya harapan adalah karena semakin hari nggak 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 ada yang bakal serupa Kristus tempat ini. Every day we go through the same battles, we go through process. Tapi semakin serupa Kristus, semakin taat, semakin useful in God's kingdom. That's what we aim. Amin. And to be useful, kadang-kadang kita harus rubah apa yang normal menurut dunia menjadi apa yang normal yang logical di kerajaan Allah. Ada hal-hal, ada lifestyle-lifestyle, ada cara-cara temenan, ada cara spending money, ada cara menghabiskan waktu buat hobi yang perlu kita su switch, perlu kita ganti. Dan We can be more Christ-like, we can be more obedient, and we can be more useful in God's kingdom. Saya selesai. Doa bapa kami very simple. Kita udah belajar belasan tahun doa bapa kami dari 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 sekolah, but we miss some of the universe things, some of the most important things yang ada di doa bapa kami. I pray dua minggu ini di bulan ini kita belajar doa puasa. Di dua minggu ini kita belajar. Doa Bapak kami, apa yang kita dengar? The next time kita berdoa doa Bapak kami, you know the implication, it's not about me actually. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. kamu lebih sukses dibanding teman-teman kamu. Ya, yeah, ya, yeah. kamu lebih... <coughs> Achievement-mu lebih banyak in general dibanding orang-orang yang kamu kenal. It's fine. But doa Bapak kami lagi ngajarin, hey, this life is not about you. Ya, yeah, proses kamu berat dan besar. Tapi doanya, mungkin jawaban doa kamu nggak terletak di Tuhan jawab doaku, tapi Tuhan jawab doa kami. Don't lead us into temptation, give us our daily bread. Maybe it's time, waktu kita masuk ke kamar, waktu kita di, gereja, di kantor berdoa pagi, it's stop praying only for me, 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 and start praying for us, our As, 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 kami, kami, kami. Beberapa teman, you know, you know beberapa teman di sini ada yang lagi sakit, you know beberapa teman di sini yang lagi fighting against the biggest, if not the most horrendous sickness ever. Have we pray for them? Di doa personal kita di rumah? Atau kita stuck di berkati saya di Gojek hari ini? <laughs> saya berdoa buat cuaca yang baik di Gojek hari ini? Let's, let's stop. Maybe swift a bit doa kita yang isinya bukan lagi mengenai diri sendiri. But start to look around. Start datang home dan lihat siapa yang datang home dengan hati bukan untuk... Gue mau sharing apa ya hari ini? Biar kelihatan hmm, farisi dikit. No. Setiap datang ke home lebih kayak... Siapa yang bisa saya doakan hari ini? Sharing. How. Gimana saya bisa melayani di tempat ini? Kalau enggak saya bisa terjebak. di nggak cukup nggak cukup nggak cukup remedinya adalah sharing and ministry how can I share how can I serve in this place gimana saya bisa melayani orang di tempat ini this is how we fight the battle this is how we fight our life to be Christ-like more obedient and useful in God's kingdom saya jemput semua banget berdiri kita tutup ibadah hari ini I hope we we learn of this teaching A simple Teaching dari Tuhan Yesus sendiri bagaimana kita harus berdoa. Mari kita sembah Tuhan sebelum kita tutup ibadah hari ini.